0: Çağduman'cım günaydın. Günaydın
1: Belgin'cim. 101. programa hoş geldin. Hoş bulduk sağ olasın. 100. yılda 101. program. Tebrik ediyorum seni. Çok teşekkür
0: ederim. Çok sağ ol. Senin gibi değerli bir konuğu da 101. programda ardı olmaktan çok mutluyum. Cumhuriyet'in 100. yılında iki Cumhuriyet kadını, iki Atatürk kadını Cumhuriyet konuşalım böyle bir uzman bulmuşken istedim. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Ee, sen Cumhuriyet Tarihi e, çalışıyorsun. Benim izleyici kitleni birazcık yabancı olabilirsin diye kendini tanıtmak ister misin?
1: Yoksa çok ünlü birisin alanında biliyorum. <gülüyor> Yok o kadar fazla ünlü değilim. Ee, yani Anadolu Üniversitesi'nde Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalı'nda çalışmalarımı sürdürüyorum. Evet. Eserler yazmaya çalışıyorum. Genelde Milli Mücadele ve Atatürk dönemine yoğunlaşıyor. Doktora tezim Mahmut Esat Bozkurt'tu. Sonra 150'lerle ilgili bir takım çalışmalar yaptım. İşte onların gazeteciler bölümünü yayınladım. Ardından ile ilgili bir biyografi çalışmam oldu. Biyografi çalışmayı da seviyorum bu arada.
0: Çok da güzel çalışıyorsun, ee, ünlü derken gayet mütevazi davranıyorsun. Çünkü ben biliyorum çok güzel ödüllerin var. Ee, televizyon kanallarında programlar yapıyorsun, gazetelerde yazılar yazıyorsun ve bol bol her yere konuk olarak davet ediliyorsun. Aslında bir seninle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk getirelim dedik, getiremedik. 10 Kasım'a denk getirelim dedik, getiremedik. Çünkü gerçekten her yerde konuşmalar yapmak üzere tam da... Yüzyılı kutlarken tabii ki seni konuşturmayacaklar da kimi konuşturacaklar diyor insan. Sağ olasın. Ee, ben Teşekkür de, ediyorum. In- bu ödüllerden de daha sonra bahsederiz. Ee, Şahlıban sen de e, eminim ve biliyorum ki e, Cumhuriyet Kadını olmaktan, yüzüncü yılı kutluyor olmaktan, Atatürk gibi bir liderin e, kurduğu bir cumhuriyette yaşıyor olmaktan inanılmaz büyük bir gurur duyuyoruz. Ve buna layık olmak için de elimizden geleni yapıyoruz. Ee, nereden nereye geldiğimizi konuşalım seninle istiyorum Çünkü bazen içinde e, bulunduğumuz e, şartların nasıl kazanıldığının çok da farkında varmıyoruz Hani bunlar tabii ki doğal hakkımız ama bunlar o kadar zor kazanıldı ki O hakları nasıl kazandık, nereden nereye geldiğimizi konuşalım istiyorum Ve bundan sonra da neler yapmalıyız, yapabiliriz bir eğitimci olarak, bir tarihçi olarak Bunları
1: konuşalım istiyorum seninle Tabii ki aslında Belgincim e, bireysel olarak e, bizim yaşama öykümüz bile Cumhuriyet'in bize verdiği değerlerin sonucu. E, yani anne babası e, köyde yaşamış, köy hayatı görmüş. İşte okul aşamaları son derece zor geçmiş. Hep birilerinin yardımıyla ve teşvikiyle okulları okumuş. Ebeveynlere sahibiz. E, evet. Öyle ailelerden çıkarak bize eğitim hakkını tanıyan ailelerimiz ve tabi ki cumhuriyetin değerleri. Kadın olarak sen ve ben bugün burada teknolojinin de yardımıyla eğer bu söyleşiyi yapabiliyorsak ve milyonlarca insana ulaşabiliyorsak bu da cumhuriyetin en büyük kazanımlarından biri. Çünkü bizi var eden o. Biliyorsun aslında vurguladığın bir şey son derece önemli. Yani nereden nereye geldik cümlesi ve bunu unutmuş olmamız tabi bu neyi getiriyor kazanımlarımızı bir bir yitirirken bunun karşısında duramamamızı kaybettiğimizde neyle karşı karşıya kalacağımızın farkında olmamamızı getiriyor bu nedenle son derece önemli şimdi Atatürk biliyorsun kadın konusunda çok duyarlı yani Herkes biliyor eminim senin izleyicilerin de biliyor yani Kurtuluş Savaşı'nda e, Yunan e, Eskişehir'i işgal etmek üzereyken Marif Kongresi yani bir eğitim kongresi düzenleyen e, savaşın kötü gidişi kendine haber verildiğinde bunu e, yok sayan ve kadınlarla erkeklerin neden ayrı oturtuyorsunuz, acaba siz kadınlarınıza güvenmiyor musunuz diyen bir lider. Mustafa Kemal aynı zamanda çok gerçekçi sevgili Belgin. Nasıl gerçekçi? Kadınların iş yaşamına yani zaferin hemen ardından iş yaşamına atılması toplumda görünür. ...olması için mücadele veriyor. Ve bunu da yasal yollarla yapmayı tercih ediyor. Şimdi neden gerçekçi? Çünkü o günlerde e, yaklaşık 13 milyon... ...çünkü 1927 nüfus sayımında bizim nüfusumuz 14 milyona yakın... ...ve bunun yarısından fazlası kadın. Yani bu kadınların eve hapsedildiği bir ortamda Türkiye'yi nasıl muassır medeniyet seviyesine ya da üzerine çıkaracaksın yani çağdaş uygarlığı nasıl yakalayacaksın bu mümkün değil çünkü ülkende hiçbir şey yok yanmış yıkılmış çünkü Yunan geldiği gibi gitmiş yakarak yıkarak gitmiş girişimcin yok sermayen yok eğitimli uzman personelin hiçbir alanda hemen hemen yok zenginin yok <gülüyor> yani hiçbir şey yok böyle bir ortamda ne yapacaksın kadını toplumun içerisine katacaksın iş yaşamına katacaksın onun için diyor işte e, toplumda bir e, bölüm e, işte yükselirken e, diğer bölümün yerlerde kalması e, ve zincire bağlı olması ancak o zincirin uzunluğu kadardır e, açıklamasının gerekçesi bu zaten. Evet. Tabi ardından da biliyorsun e, yasalar birbiri ardına geliyor özellikle medeni yasa.
0: Evet ne kadar vizyoner bir lidermiş demiş mi Şadıma? yani çok. E, çok. Çok gerçekten e, ben, ben de e, kadınların e, dominant olmadığı daha doğrusu eşit bir şekilde yaşamadığı bir dünyada yaşamanın mümkün olamayacağını eğitim açısından da düşünüyorum ve şöyle düşünüyorum. Kadınların eğitimi e, çok önemli diye, daha önemli demeyeceğim ama çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü kadındır çocuğu yetiştiren, evdeki o düzeni kuran, demokratik düzeni kuran, ona ilk eğitimi veren annedir, kadındır. O yüzden kadınların eğitimli olması ne kadar önemli diye düşünüyorum. Ve e, ülkemizde öyle ilginç bir ülkede yaşıyoruz Kişar Duman. Bir yanda gerçekten dünya liderliği yapan kadınlarımız var, insanlarımız var. Örnek gösterilen başarılarımız var ama öbür taraftan da hala işte o en temel haklara sahip olamayan çocuk yaşta evlendirilen küçücük kızlarımız var. Yani böyle bir resmin içinde yaşıyoruz biz. Böyle bir resmin içinde kuruldu bir ülke ve geldiğimiz noktada bir yandan diyorum ya bir yandan insana inanılmaz böyle heyecan ve motivasyon verirken bir yandan da hala nelerle uğraşıyoruz
1: dedirtiyorlar. Yok haklısın aslında senin e, yaptığın saptamayı Atatürk yapıyor. E, yani <gülüyor> bizlerin Atatürk kadını e, olmamızın sonucu sanırım bu. Diyor ki e, kadınının görevi evet anne olmaktır öncelikli görevi. Ama neden diye, diye soruyor. Çünkü diyor gelecek nesilleri yetiştiren odur. Dolayısıyla ne kadar iyi eğitim alırsa o kadar e, gelecek kuşaklarımız donanımlı yetişir diyor. E, ve e, Türk devrimi de zaten özellikle kadın hakları konusunda bu yönden ilerliyor. E, ne yazık ki senin de vurguladığın gibi biz bugün bazı şeyleri kaybettik ve kaybederken buna karşı çıkmadık. Aslında kazanırken de bunun için mücadele etmediğimiz için belki bize verilenlerin e, farkında değiliz. E, düşünsene. Türk Medeni Kanunu 1926'nın Türkiye'sinde kabul ediliyor. Ve onun bir e, hükmü var, 266. madde. E, diyor ki e, orada e, reşit dinini seçmek de özgürdür e, ve din eğitimi anne ve baba tarafından verilir. Aslında sadece gerekçesi bile layık devlet ve toplum düzeninin... E, Türkiye'nin çağdaş uygarlığa ulaşması için ne kadar önemli olduğunu ortaya koyar. Mesela dini nikahı yasaklamaz. Ama der ki, ama der ki önce bunu devletin gözetiminde yapacaksın. Kadını korumak içindir. Aslında kadını korumak aileyi korumak demektir. Çocuğu korumak demektir. Bu kadar vizyoner Mustafa Kemal. Dolayısıyla sağlam bir aile, sağlam bir toplum, sağlam bir toplum sağlam bir devlet demek. Bunu görüyorlar ve 1926'da bu hükümleri getiriyorlar. Ama biliyorsun bugün bu konuda çok ciddi bir sapma oldu. Neden oldu diye sormak
0: isterim sana ama onun cevabını da bir eğitimci olarak yine eğitimden geçtiğinin bilincinde olarak bu e, yu sormak isterim. Çünkü e, hani dedik ya evde annedir e, o çocukların eğitiminden öncelikli olarak sorumlu olan çocuklarla çok fazla zaman geçiren. Ben bu yüzden öğretmen eğitimini de inanılmaz önemli görürüm Şahlıban. Çünkü bir öğretmen bir sınıftaki çocukların hayatına dokunur. Onun söylediği bir cümle bazen çocuğun hayatını olumsuz yönde etkiler. E görürüz işte yetişmiştir birey ama çözemediği sorunlar vardır. Geçmişe dönüp baktığında öğretmenin söylediği, belki de çok da farkında olmadan söylediği, belki de öyle bir amaçla söylemediği bir cümlenin çocuğun hayatını olumsuz etkilediğini üzülerek görürüz ya da bunun tam tersi çok olumlu örneklerimiz de var tabii öğretmeni motive ettiği için çok başarılı olan öğretmeni onu yönlendirdiği için hayatını öyle kuran örneklerimiz de var o yüzden öğretmen eğitmeni ben inanılmaz önemli görürüm öğretmenlerin çünkü nesilleri şekillendirdiğini düşünürüm
1: ve bunun örneklerini de yaşıyoruz tabii ki ikimiz de eğitimci olmanın getirisiyle bunu yaşadık bir de ben ben eğitim hayatıma yani öğretmenliğe ilkokul öğretmen ne olarak başladım? Öğremenliğe. Evet evet tabii Antep'in bir köyünde Sarı Salkım yeni adı eski adı Ispatır'ın orada e, üçüncü sınıfları okutarak başladım. Aynı zamanda e, ortaokulda derse girdim. Sonra Antep merkezli bir Anadolu lisesinde e, eğitim verdim. Dolayısıyla her yaş grubundan çocuklara dokunduğunuzda Onları anladığınızda ve yönlendirdiğinizde ne kadar başarılı bireyler olabileceğini görebiliyorsun. Mustafa Kemal'in yaptığı bu biliyor musun? Yani daha 1923'te bak Lozan Anlaşması bile imzalanmamış. Hatta görüşmeler kesilmiş. İzmir'de bir Türkiye İktisat Kongresi düzenleniyor. Bu kongrede... Hemen hemen bütün gruplar yani çiftçi, tüccar, sanayici ve işçi grupları kendi aralarında toplanıp hükümete öneriler sunduğunda önceliği eğitime veriyorlar. Her biri kendi alanında eğitim veriyorlar. Ve biliyor musun mesela diyorlar ki yüksek öğretim yapan öğrenciler belli bir süre çift köylere gönderilsin ya da işte... E, Eğitimde, tarımla ilgili bir takım bilgiler yaşayarak, öğrenerek e, olması gerekir diyorlar. Şimdi bunlar aslında bizim köy enstitülerinin düşünsel temeli. Daha 1923'te atılmış düşünsel temeli. Köy enstitülerinin varlığı da zaten bununla ilgili. Yani yaparak, yaşayarak öğrenme. Biliyor musun ben ilk öğretmenlik yaptığımda Üçüncü sınıflara e, köy ortamında matematiği tarlada öğrettim. Ve bana ilham veren Atatürk'tü. Evet.
0: Peki Şahlıman eğitimle ilgili konuşurken e, şu parantezi de açalım. Aslında çok büyük bir e, parantez değil, bu çok önemli bir sorunumuz olarak düşünüyorum ben tarih eğitimi. Tarih eğitimi her eğitim alanında olduğu gibi ülkemizin çok da başarılı olmadığı bir alan. Ee, çocuklar tarihi çok sevmezler çünkü ezbere dayalı bir eğitim uygulanır e, okullarda. İşte tarihler verilir, şu tarihte şu oldu, bu tarihte bu oldu diye. Ezberlemeleri istenir, o yönde sınavlara tabi tutulurlar. Halbuki ne kadar eğlenceli bir şey, halbuki hayatımız, hatta Cumhuriyet tarihimiz bile. Yani neden tarih eğitiminde biz bu kadar başarısızız? Tabii gerçi neden diğer alanlarda başarılısak sadece eğitiminde de o yüzden diye düşünüyorum. Senin başka bir yorumun olabilir
1: mi? Var. Bazı saptamalarım var. Yani bir kere bizde sınava endeksli bir eğitim sistemi var. Ve kredili sistem. Yani ben bu ikisini büyük problem olarak görüyorum. Evet. Şıklı soru sorduğunuzda yani bugün eğitim fakülteleri test yapıyor bütün sınavlarını ya da ya da en azından benim karşı karşıya kaldığım edebiyat fakültelerinde de benzer durum e, olabiliyor. E, şimdi siz öğrenciye beş şıktan birini seç dediğinizde ona ister istemez ezber sorusu soruyorsunuz. E, dolayısıyla üniversitede iyi bir yeri kazanmak isteyen bir öğrenci için de anlamaktan ya da karşılaştırmaktan ya da sorgulamaktan çok o bilgiyi hafızasına kaydetmek geçerli oluyor. Ee, yani e, benim anlayışım bun- buna ters. Ben hayatım boyunca hiç test sınavı yapmadım mesela. Ee, neden? Çünkü e, analiz yeteneğinin gelişmesi gerekir. Yani neden ve sonuç e, bağlantısını Kurabilmesi gerekir. Dolayısıyla yani burada eğitim veren arkadaşları da ben suçlayamayacağım. Çünkü sistem bu yönde onları yönlendiriyor. Dolayısıyla sistemin baştan sona değişmesi gerekiyor. Aynı şey kredi sistem için de geçerli. Yani e, öğrenci bazı derslerden yüksek aldığında düşük olan derslerden de geçebiliyor. Oysa bizim zamanımızda öyle değildi yani bir geçme barajı vardı ve bugün dünyanın her yerinde geçme barajı 60'lar 70'ler oysa bizlerde bizim üniversitelerimizde 30'la geçen öğrenciyi bile rastlayabiliyoruz biz. Yani %30 bilgiyle geçen ya da bölümünü bitiren bir öğrencinin öğretmen olduğu da ne oluyor %30 bilgiyle öğretmen olmuş oluyor.
0: Kendi bilmediklerini dolayısıyla öğretemiyor oluyor. Peki Şarlıbancığım eğitimin sorunları ah ah bitmez keşke böyle. Kos- <gülüyor> Kesinlikle. E, dönelim Atatürk'e ve kadınlara. Atatürk'ün hayatına dokunduğu pek çok kadın var. Bunlardan bahsetmek istemez misin biraz? Tabii ki bahsetmek. Yani
1: aslında bu dokunuş karşılıklı. E, yani birkaç tane örnek verebilirim. E, mesela Süreya aoğlu ee, Süreya Ağolu ilk e, hukuk fakültesine kayıt olan e, kızlarımızdan bir tanesi. Hatta İstanbul o zaman Darülfünun bugünkü İstanbul Üniversitesi kayıt olmak istediği zaman e, okulun dekanı diyor ki e, tek başına kayıt yap yapamayız seni e, üç tane arkadaş bul yanına ve buluyor getiriyor. E, ama Süreyya'nın asıl Ataçürk'le karşı karşıya kalması 1924'te mezun olduktan sonra başlıyor. Ankara'da Adalet Bakanlığı'nda görev yaptığında işte e, öğle yemeği sorunu yaşıyorlar. Çünkü gidebileceği bir yer yok. Kadınlar lokantaya gidemiyor. Evet. E, bir gün İstanbul lokantası var o zaman e, Ankara'da. Oraya gittiklerinde de tepkiyle karşılanıyorlar ve çok gücüne gidiyor. Ee, babasından dolayı da Latife Hanım'la ve Mustafa Kemal'le akşam görüşmeleri yapıyorlar. Bunu aktarıyor. O gün bir tepki vermiyor Mustafa Kemal. Ee, ve çok alınıyor Süreyya. Ondan öyle bir tepki beklemediğini düşünüyor. Ama ertesi gün iş yerine bir araba geliyor. Aşağıda Mustafa Kemal bekliyor. İstanbul lokantasının önden geçerken kapıyı açıyor. Diyor ki bugün ben Süreyya'yı Latife ile e, yemeğe götürüyorum. Yarın buraya herkes gelecek, Süreyya da gelecek diyor. Şimdi bu bu böyle bir olayla kadın o günden itibaren, çünkü ertesi gün milletvekillerinin eşleri ve diplomat eşleri falan da gelmeye başlıyorlar. Kadın ister istemez toplumun içerisine girmiş oluyor. Bunun dışında yani Mustafa Kemal'in hayatına dokunduğu çok bilinen, mesela Sabiha Gökçen var. Sabiha Gökçen, ee, daha e, askeri pilot olmadan Türkiye'nin ve dünyanın ilk kadın askeri pilotu olmadan Mustafa Kemal onun yolunu çiziyor biliyor musun? 1934 yılında soyadı kanunu çıktığında ona Gökçen soyadını veriyor. 35'te Türk kuşu Türk kuşu e, çalışmalara başladığında onun yanına götürüyor, yanında götürüyor açılışa e, paraşütle atlayanları seyrediyor. Sen de böyle yapabilir misin? Bu cesaretin var mı sen? Var mı sende de?" diyor. Ve Sovyet açan eğitimini biliyorsun e, önce yurt dışında sonra e, Türkiye'de Eskişehir'de yapacak ve tür- dünyanın bak sadece Türkiye'nin değil dünyanın ilk e, savaş pilotu olacak. Biliyor musun? E, Türkiye Almanya'dan sonra kadın hakimi olan ikinci ülke. Hı-hı. Aynı şey tabii aynı şey seçme ve seçilme hakkında da var. Biliyor musun? E, şey, öyle ki mesela 1923'te seçimler yenileneceğinde Mustafa Kemal aslında kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkını vermek istiyor. Olmuyor. 1924 Anayasası'na yine bu hakkı ona verecek bir ibare koyduruyor. Yani her Türk seçme seçilme hakkına sahiptir ibaresini koyduruyor. Ama meclisteki muhafazakar milletvekillerleri çok karşı çıkıyorlar. Hatta kadınları destekleyen Tunalı Hilmi, sen feministsin diyorlar ona, masalara vuruyorlar, karşı çıkıyorlar. Ve orada bir şey görüyor Mustafa Kemal. Henüz Türk toplumu buna hazır değil. Bu aslında Türk devrimin, devriminin strateji ve taktik değerini de ortaya koyuyor. Ee, sonra adım adım gelecek. Ee, biliyorsun 1930'da e, kadınlar belediye başkanı olabilecekler. Mesela Sadiye Hanım Ardahan'dan belde belediye başkanı seçilecek Kızılkaya ee, yine 1933'te muhtar seçimleri olacak e, Aydın Çineden Gül Esin Hanım e, ilk muhtar kadın muhtar olacak mesela kadın muhtar olarak savaş açtığı alanlardan bir tanesi kız çocuklarının kaçırılması ve erken yaşta evlendirilmesi olacak yani o günde o günden beri kadınlar kendi mücadelelerini vermeye başlıyorlar aslında. Ve ardından biliyorsun 1934'te seçme seçilme hakkının verilmesi ve önce 17, 1936 ara seçimlerde bir kadının eklenmesiyle de 18 kadın. Şunu da söyleyeyim. Bugün sanırım 121 kadın var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Genel topluma baktığında %20'nin biraz üzerinde. 1935 seçimlerine baktığında da aynı oran var biliyor musun? Yani bir arpa boyu
0: yol alamamak bu. Tam olarak onu söyleyecektim aslında şu an. Yüz yıl geçti ve biz yol alamadığımız gibi bazı alanlarda daha da geriye bile gittik. Yani bazı savaşlarımız hiç bitmedi. Bazı savaşlarımız daha da büyüdü. Yani insan bazen hani hiçbir zaman ben umutsuz, olumsuz bir insan değilim ama neden diyoruz? Neden? Hani yüz yıl içinde biz neden çok daha ileride olamadık? Çok daha hak ettiğimiz yere gelemedik. Sorusunu da hep kendi kendimize soruyoruz. Daha nedeni, çok... biziz Aynen, yani nedeni biziz Bergencim. Aynen, nedeni biziz. Evet, daha çok savaşmalıyız. Yani, ee, yani savaş, daha çok savaşmalıyız.
1: savaşmak ıı, değil, ıı, biz Doğru kendimizden pay biçelim. Biz kime dokunabiliyoruz? Biz yalnızca ıı, karşı karşıya kaldığımız kadın öğrencilerimize dokunabiliyoruz. Ee, ve bu süreç yani bizim akademik hayatımız o kadar yoğun ki gündüz ders akşam akademik yükseltme için çalışma e, akademinin getirdiği bir mücadele içinde aslında biz toplumla yüz yüze e, gelmeyi unutuyoruz. Yani böyle bir böyle bir kavram bile bize yerleşmiyor. Kaçımız kaçımız e, çocuklarımızın anneleriyle tanıştık. Mesela Eskişehir'de e, çalışıyorum ben. E, yani bir elin parmağını geçmiyor. O da ancak işte yüksek lisans ya da doktora öğrencim eğer kadın ise onların aileleriyle tanışma, onların aile ortamlarını görme fırsatı buluyorum. E, gördüğüm zaman aslında Türkiye gerçeğiyle yüzleşiyorum biliyor musun? Neden? Çünkü tarih bölümü öğrencileri genelde e, orta ve ortanın altı ekonomik. E, ha, e, özgürlükleri olan e, bireylerden oluşuyor. Şimdi bunlar genelde e, merkezde değil çaparda yaşayan, e, işte bugün tanımlanan o asgari ücretle geçinen e, ya da evde bir şeyler yapan. Yani biz istiyoruz ki hep siyasiler mücadele etsin. Siyasi kadınlar bizim için mücadele etsin. E, ama öyle bir şey yok. Yani hayat öyle bir şey değil. Bireyden başlıyor. Siz Bilinçli bir şekilde bireyi biz kadın olarak toplumla e, bütünleştiğimiz zaman zaten e, bir yol alabiliriz. Bunu yapmıyoruz. Yani İstanbul Sözleşmesi'ni duymayan bir sürü kadın var. Dolayısıyla onun kalkması ya da yaşaması onu ilgilendirmiyor. Çünkü onun sorunu ekonomik.
0: Doğru söylüyorsun. Aslında benim bu programı yapma sebebim de tam olarak bu şadıma. O sınıfın içinden biraz çıkabilmek, o akademide çalıştığım odadan biraz çıkabilmek, daha çok insana ulaşabilmek. Çünkü dediğin gibi ya gittiğimiz konferanslarda meslektaşlarımızla buluşuyoruz, konuşuyoruz. İşte aşağı yukarı aynı bakış açılarına sahip olan, aşağı yukarı aynı hayat tarzını yaşayan insanlarla bir aradayız ya da öğrencilerimizle bir aradayız ya da yakın çevremizle bir aradayız çok fazla kendimizin e, dışındaki dünya ile e, aşina değiliz ne oluyor ne bitiyor kadınlar gerçekten dediğin gibi haberlerden duyuyoruz işte hikayeleri duyuyoruz sanki o başka bir dünyaymış gibi yaşıyoruz biraz bizde sadece akademisyenler değil tabi hepimiz dediğin gibi bireyde kadınlar başlıyoruz. bireyde bitiyor Nasıl ki savaşta, sahalarda, e, bu ülke için, vatanımız için savaştık, yine aslında o sahip olduğumuz değerleri, özgürlükleri elde etmek ve bunları geliştirmek için savaşa devam etmeliyiz.
1: Çekilip odalarımızda oturmamalıyız akademisyenler olarak da. Belgincim bak ben ben biraz iletişim kurmayı seven bir insanım. Yani daha doğrusu tarihçi olduğum için kendi toplumu tarihini ve Tanımak istiyorum aslında. Şimdi bizler e, yani bizim gibi kadınlar e, siyasi duruşu da çadaşlaşma yönünde olan kadınlar e, farklı bizim gibi eğitim düzeyi e, olmayan kadınlarla karşılaştığında doğrudan e, bu haklar meselesine giriyor. Tamam mı? Yani e, işte... İstanbul Sözleşmesi deniliyor, kız çocuklarının genç yaşta evlendirilmesi, çocuk yaşta evlendirilmesi deniyor. Bunlar, bu tür söylemler ve bu tür konular o kadınları itiyor. Aynen. Yani onun o kadınla ilk e, ilişkiyi kurduğun e, konu bunlar değil. E, ne bileyim bir oya, ben mesela mekik oyası öğrendim. <gülüyor> tamam mı? Ya da... İşte ne bileyim yaptığı bir güzel yemeğin tarifi. Çünkü o kadın onlarda senden üstün. Dolayısıyla onun üstünlüklerini ön plana çıkardığında sana yüreğini açıyor. Ondan sonra seni dinlemeye başlıyor. Ama sen kendi üstünlüğünle ona ulaşmaya çalışırsan kendisini yok sayıyor. Ve senin söylediklerin çok etkili olmuyor. Dolayısıyla yalnızca ona değmek değil, ona nasıl değeceğini de bilmek Aynen. son derece önemli diye düşünüyorum.
0: Herhalde bunlar üzerine çok da fazla kafa yormuyoruz toplum olarak sanırım, korkarım ki. O yüzden yaşadığımız sorunları bu kadar derinlemesine yaşamamız, hala çocuk evliliklerinden bahsetmemiz de bu yüzdendir olsa gerek diye düşünüyorum.
1: Ne yazık ki ne yazık ki ama yani çözülemeyecek mesele değil senin burada yaptığın e, iş aslında gönüllülük esasına dayanıyor ama o kadar çok önemli ki dolayısıyla yani bu tür mecraların kadınlara ulaşması kadınların en azından kendilerini orada bulması son derece önemli. Evet. Hani senin programın için bunu söylemem doğru olur mu bilmiyorum. Ama işte bir takım televizyon programları var biliyorsun. Ve belli bir kesimde kadınlar, erkekler hiç fark etmiyor. O programları çok seyrediyorlar. Neden seyrediyorlar? İşte herkes bunu e, yadırgıyor, gülüyor. Oysa onların yaşamları bu. Yani onların gerçeği bu. E, dolayısıyla hani o gerçeğe üst perdeden bakmak değil... Onu anlamak ve nasıl değiştireceğini e, düşünmek ve uygulamaya geçmek önemli diye e, düşünüyorum ben.
0: Çok doğru söylüyorsun Şahlı. Ben keşke benim programım da milyonlarca insan tarafından izleniyor olsaydı. E, keşke buradaki değerli konuklarımla eğitimi farklı alanlarında konuşuyoruz biliyorsun. Keşke evet. onu da herkes izleseydi de e, biz bu programın ne kadar yaygın olduğunu, kadınlara nasıl dokunabildiğimizi... Nasıl daha dokunabileceğimizi de konuşuyor olsaydık. Ama akademide kadın olmak diye ayrı bir program yapmak istedim şimdi seninle konuşurken. Böyle bir başlıkta da bir program yapalım. Atatürk'e
1: geri dönelim mi şu an Tabii ki, tabii ki. Zevkli. Kadınları... Bu, arada, bu arada Atatürk de e, ürünlerini hemen almıyor Belgincim. Onun onun mucizesi 100 yıl sonra değerli kılınıyor. Dolayısıyla senin yaptığın iş de çok değerli olacak. çok teşekkür
0: ederim. İnşallah İnşallah olur. Çünkü eğitim gerçekten pek çok sorunun çözümü olarak kesinlikle. Bu çözüm bu sunacak. Başka tür çözümümüz yok ki. Yani işte en son programda herhalde sanat eğitimini konuştuk. Tarih eğitimini konuşuyoruz evet. şu an seninle. Müzik eğitimi konuştuk. Matematik eğitiminde okul öncesi eğitimde her alanda pek çok sorunumuz var daha çözülmesi gereken. Ama çözeceğiz. Ben umutluyum. Sana son sorum mu? Şimdiden söyleyeyim. Cumhuriyet'in <gülüyor> ikinci yüzyılında. işte 200. yılını kutlarken bu Nasıl bir kadın göreceğiz, nasıl bir cumhuriyet kadını göreceğiz diye en son sorum olarak soracağım ama şimdi Atatürk'ün hayatına dokunan kadınları pek çok örnek var, sayısız örnek var. Ama kadınlar da Atatürk'ün hayatına dokundular. Atatürk'ün de hayatında, kişisel, özel hayatında pek çok kadın var. Bunları duyuyoruz, okuyoruz. Sen şimdi işin arka tarafını bilen, daha iyi bilen birisi olarak bu konuda neler
1: söylemek istersin? Yani şimdi Atatürk'ün hayatına dokundu. önce özele girmeden iki kadından bahsetmek isterim. <gülüyor> Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin ilk kadın pataloğu Kamile Şevki Mutlu. İkincisi de ilk inşaat mühendisi Sabiha Fırat Güreyman. Bu iki kadının da eğitimini Atatürk destekliyor e, burslu okumalarını sağlıyor. Hatta Kamile Şevki Mutlu'yu e, yurt dışına da gönderiyor. Bu iki kadın da e, Atatürk'ün son yolculuğunda çok etkili olacak. Örneğin e, patolog Kemile Şevki Mutlu e, onun e, naaşının e, işte e, yapılan e, tahnitin bozulmaması ya da bozulup bozulmaması konusunda rapor sunan kadın olacak. Ee, bu tabi onun hayatındaki en önemli şey hatta diyor ki yüzünü örten ıslak pamuk kitlesi kaldırılınca Atatürk'ün heykel gibi duran yüzüyle karşılaştım uzun sarı saçlarından ince bir tutan e, sol göz kapağının üzerine düşmüştü sanki Dolmabahçe Sarayı'nda yatıyor gibiydi hmm. ee, Sabiha Rıfat Güreyman ise e, inşaat mühendisi Anıt Anıtkabir'in yapımında e, yer alıyor 1945 e, yılında e, ve Venizeros o günlerde e, Türkiye'ye geldiğinde hayatımda ilk defa böylesine büyük bir işin başında bir kadın görüyorum diyerek tebriklerini iletiyor. Yani e, Atatürk evet kadınların hayatına dokunuyor ama kadınlar da onu son yolculuğuna hazırlayan Bireyler oluyor. Ona son ödevlerini yerine getirenler oluyor. Dolayısıyla ne yekerseniz onu biçiyorsunuz hayatta.
0: Aynen öyle oluyor. Peki şu
1: Atatürk'ün üzüldüğü kadınlar var mı? <gülüyor> Atatürk'ün üzüldüğü kadınlar e, ikisi de üzüldü mü acaba bilmiyorum. Yani Latife ile Fikriye Hanım var. Hanımlar var biliyorsun. Evet. Yani tabii Fikriye Hanım onun akrabası. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in hayatında çok özel bir yere sahip Fikriye Hanım. 1920 yılından itibaren özellikle ayaklanmalar döneminden başlayarak önce istasyondaki evinde ardından Çankaya'da Çankaya'nın hanımefendisi, ilk hanımefendisi Fikriye'de. Aydın bir kadın, e, yabancı dil bilen, işte piyano çola sesi güzel olan. Munis diye söyleniyor ama her zaman munis değil. E, yani Atatürk söz konusu olduğunda, Atatürk ona ilgi gösterdiği sürece munis bir kadın. E, sonra biliyorsun Latife hayatına giriyor. Şimdi i̇kisi arasında büyük bir fark var. E, Latife Hanım e, çok çok iyi eğitim almış... Ama aynı zamanda yüzü Batıya dönük e, ve Batılı değerleri e, elinde tutan, biraz da çevresini yönetme arzusu bulunan güçlü bir kadın, e, Fikri Hanım öyle değil. <gülüyor> Fikri Hanım öyle değil. E, ve işte onun e, Almanya'ya e, tedavi için gönderilmesinin ardından. Biliyorsun Latif Hanım'la evliliği var. E, 1923 yılı Ocak ayında Mustafa Kemal'in e, bin gün e, sürüyor bu evlilik. E, ve daha sonra bozuluyor, e, boşanıyorlar. Şimdi tabii bizim toplumumuzda ya da yazılan eserlerde e, biraz böyle Fikriye Hanım e, daha e, ön plana çıkarılır. İşte Atatürk'e daha uygun olduğu söylenir. E, ben, ben bu düşüncede değilim. Burada bence Atatürk'ün güçlü kadın profilinin seçmesi çok önemli. Yani her dediğine evet diyen bir kadın yerine e, Türk kadınlarına örnek olacak güçlü kadın tipini seçmesi önemli. E, bu cesaret erkekler açısından baktığında. <gülüyor> çok büyük cesaret. E, fakat bu e, çocukça davranışlara yöneldiğinde evlilik bağı. E, sarsılıyor e, yoksa hani şiddet konusunda e, hareketlerle şiddet göstermek konusunda hem e, Fikriye Hanım hem Latife Hanım e, o, onu e, sergiliyorlar örneğin Almanya'ya gönderilirken öyle sus pus gitmiyor Fikriye Hanım epey kriz çıkarıyor e, kriz çıkarıyor ama e, sonunda gitmek zorunda kalıyor ya da işte Latife Hanım bu e, sofralar, Çankaya'daki arkadaşlarla toplantılar çok uzadığında üst kata çıkıp topuk senfonisi yapıyor. <gülüyor> yani to- topuklarıyla vuruyor. Bunlar kadının aslında erkeğini paylaşmama çabaları. Yani biz bugün ona, onu çok daha iyi anlayabiliyoruz. Ne yazık ki Fikri Hanım'ın ölümü var. Orada da ee, çok fazla tartışmalar var ee, ama biz biliyoruz ki e, Fikri Hanım'ın son döneminde e, yani ge- gelmesi, Çankaya'da üç gün Latife Hanım tarafından ağırlanması, sonra İstanbul'a gönderilmesi, gitmemesi, son bir kez daha gelmesi e, ve... E, işte Mustafa Kemal'le son bir görüşme yapmak isteyip o görüşmenin yaptırılmaması o sırada e, tuvalete giderek silahını hazırlaması. Yani bu silahı acaba Latife Hanım'la Mustafa Kemal'e... Kasti olarak vurmak için mi hazırladı yoksa intihar etmek için mi hazırladı? Bu konuda çok net bilgilerimiz yok. Ama biliyorsun arabada kendini e, vuruyor. Polis raporuna göre e, kurşun e, kalbinden girip sırtından çıkıyor. Yaklaşık 9 gün mücadele veriyor yaşamak için. E, mezarının nerede olduğu bilinmiyor. E, fakat bunu ilk kez seninle paylaşacağım. Utkan Koca Türk Profesör Doktor Utkan Koca Türk Nur içinde yatsın kaybettik kendisini uzun yıllar önce ben daha meslekte yeni yeni yükselirken çok güzel sohbetlerimiz olmuştu onunla ben hep kafamdaki soruları ona sormuştum yöneltmiştim çünkü Atatürk'le çok ilgili bir insandı bir akademisyendi kendisi ve Mezarının nerede olduğunu sordum ona. O da bana dedi ki e, bunu kimse bilmiyor. Ama dedi e, bence ulus anıtı, zafer anıtının altında dedi. Evet. E, yani e, Utkan Hoca değerli bir isimdir. Sözüne güvenilir bir isimdir. E, bu sırrı benimle paylaştı ama bu sırrın bende kalmasının da hiçbir şey yok. Gereği yok böyle bir söyleme olduğunu paylaşmak isterim. Dolayısıyla Fikriye Hanım'ın yaşamı üzücü. Ama benim Latife Hanım'da takdir ettiğim biz kadınlar biliyorsun biraz konuşmayı seviyoruz. Özelimizi paylaşmayı da sevebiliyoruz. Erkeklerde de var bu. Kendi aralarında yapıyorlar. Yani insanlarımız sırlarını saklamak konusunda çok ketum olmuyorlar. Ama e, gerek Letife Hanım'ın, gerekse Mustafa Kemal'in bu konuyla ilgili hiç konuşmaması. E, bence son derece önemli. Bir ilişkiye duyulan saygının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. E, Letife Hanım'daki Mustafa Kemal Atatürk sevgisi çok büyük. E, onun ölüm haberini e, tedavi gördüğü İsviçre'de alıyor. E, ve... Ee, Harbiye, e, nin, e, Harbiye'nin bahçesinde yer alan Atatürk e, heykelinin en çok ona benzediğini düşünerek onun karşısında bir ev satın alıyor. Hayatının son 50 yılını Atatürksüz 50 yılını o heykele bakarak geçiriyor.
0: Evet.
1: Öldüğünde kucağında Atatürk fotoğrafı var. Evet. Yani e, İnsanlar her şeyi söyleyebilirler ama sevginin, e, aşkın e, ne olduğu bence insanlar öldükten sonra ortaya çıkıyorlar. E, o birbirlerine olan o saygısı bana göre sevginin, aşk var mı bilmiyorum ama sevginin değerini de ortaya koyuyor. Tabii ki e, bu, bu açıdan kıymetli benim için.
0: Kim bilir ne büyük bir... E... Sınavdır Atatürk gibi birisinin birisini sevmek ve ondan ayrılabilmek demiş Adama. Yani...
1: Evet sonra dönmek için çok yani girişimleri var yani affedilmek istiyor ama Mustafa Kemal biliyorsun çok kararlı bir adam yani yürümeyeceğini görüyor evliliğin.
0: Sadıman'cığım, e, yani konu Atatürk, Cumhuriyet, kadınlar ve iki akademisyen, iki Cumhuriyet kadını. Biz bunu günlerce, aylarca konuşabiliriz. Evet. Konuşmalıyız da, daha yüz yıllarca da konuşmalıyız. Peki biraz geleceğe bakalım şimdi. Gerçekten 200. yılını kutlarken Cumhuriyet'in, sence bu sorunlar hala konuşuluyor olacak mı, dilerim olmaz. Sence nasıl bir
1: 200. yılda Cumhuriyet Kadını göreceğiz ben, ben çok umut Var bir insanımdır Yani Umutlarımı hiçbir zaman Yitirmem Sen ben varken <gülüyor> Bizim dostlarımız varken Ve mücadelemizi Bir program dahilinde Sürdürürken Ben Türk kadınlarının da Kaybettiği değerleri Yeniden kazanmak ya da kazandığı değerleri daha da büyütmek için mücadelelerini sürdüreceğine inanıyorum. Yani hangi siyasal duruştan olursa olsun ben hiçbir kadının e, köle olacak. Yani bu e, sadece hani e, erkeğin kölesi anlamında söylemiyorum. Her anlamda e, öyle bir sıfatı hak edecek bir yaşam tarzını kabullenmeyeceği konusunda e, yani çok çok inançlıyım. Çünkü kadın çok güçlü bir kadın. Yani Dünyada da bu böyle. Hele hele bizim ülkemizdeki kadınlar, Anadolu kadınları o kadar güçlüler ki. Yani evi yöneten, aslında erkeği çekip çeviren onlar. Dolayısıyla onların içindeki potansiyeli siyasal yaşama aktardığınızda ve siyaset mecrağı buna izin verdiğinde ben... Kadınların ikinci yüzyılda Atatürk'ü de aşabileceklerine, Atatürk'ün kendilerine verdiği hakları aşabileceklerine inanıyorum. Gerçekten çok inanıyorum.
0: Ben de, ben de inanıyorum. Eğitim sistemimizdeki sorunların çözümüyle bunları aşabileceğimize inanıyorum. Öğretmenlerimizi gerçekten güçlendirerek bunları aşabileceğimize inanıyorum. Toplumdaki e, şu an yaşam şartlarını düzelterek, bütün kadınların, öğretmenlerin başta düzelterek, onların eğitimini iyileştirerek bunları yapabileceğimize inanıyorum.
1: Bergincim, ben tarihte sadece cumhuriyet, e, cumhuriyetin hani siyasi ya da askeri tarihini anlatmıyorum. Aynı zamanda ekonomi tarihini de anlatıyorum. Ekonomi çok önemli. Yani gerçekten çok önemli. Sizin entelektüel bir birikim elde edebilmeniz için ekonomik gücünüzün olması gerekiyor. Yani bir kitap, bir dergi, bunları almak almanın lüks olmadığı bir ülke olması gerekiyor ki siz e, çağdaş gelişmeleri yakalayabilirsiniz. Bu bizim için böyleyken öğrencileri e, düşün, düşünemiyorum bile. yani bu bir. İkincisi söylediğin e, sistem sorunları son derece kıymetli. Yani yüksek öğretim sisteminin artık e, kendine gelmesi ve çağdaşlaşması gerekiyor. E, bu ezberci yapıdan e, en azından yüksek öğretimden başlayarak e, kurtulacak bir yeni yöntemin benimsenmesi gerekiyor. Bunun içinde e, yani üniversitelerin sınav sisteminin Mutlaka e, göz önünde bulundurulması ve bununla ilgili daha çağdaş yöntemler benimsenmesi gerekiyor. Bunu da hepimiz aşağı yukarı biliyoruz. Sadece kimse bize bir şey sormuyor. <gülüyor> ya, akademisyenlere çok iş düşüyor. Birazcık
0: o rahatlık alanımızdan çıkmamız gerekiyor. Evet. Biraz daha çok çabalamamız gerekiyor. Ee, Şahlıban çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi seninle sohbet. Benim için de teşekkür ediyorum bana bu mecrada yer verdiğin için Ben teşekkür ederim Diliyorum ki Cumhuriyet'in 200. yılı kutlanırken bu program tekrar hatırlanır Bak böyle konuşmuşlar böyle sorunlar yaşıyorlarmış Neyse ki artık bunu çözdük artık dünya lideriyiz diyebilir o zamanki kadınlar diye Dileyerek programı bitirelim mi? Bitirelim umuyorum inanıyorum ben de çok inanıyorum. Çok teşekkürler. Çok. <gülüyor> ben sağ. teşekkür ediyorum. İlk fırsatta Ulusu birlikte ziyaret edelim o zaman. Anlaştık. <gülüyor> Anlaştık. Ben sonlandırıyorum bayım.